0: Glória a Deus, então não esqueça você que é casado, a fazer parte do nosso encontro de casais lá em Foz do Iguaçu, tá bom? E aos jovens, um recadinho importante, todo sábado às 20 horas, você que tem 18 anos ou mais, vem estar conosco, na nossa reunião de jovens, tem sido uma benção, palavras abençoadas para o seu coração, e logo depois da reunião de jovens, todo sábado à noite, Estamos indo lá para a chácara, comer pizza, tomar refrigerante, jogar vôlei lá. Nós queremos contar com você também, fazendo parte dessa turma abençoada e jovem. Vamos lá então, amados, abra comigo, 1 Coríntios, capítulo 1, 18. 1 Coríntios 1, 18. Hoje nós vamos falar sobre um dos temas principais do Evangelho. Na verdade é um tema central da vida cristã e do Evangelho de Jesus Cristo. Daí então a importância dessa palavra e desse tema, é, na verdade não será apenas uma palavra, é uma série de palavras que eu preparei sobre a cruz de Cristo. Hoje nós vamos falar sobre o poder da cruz e dar uma breve introdução daquilo que nós vamos estar falando. Logo em seguida, estaremos destacando os três aspectos da cruz de Cristo, onde estaremos falando de Jesus como nosso substituto, em segundo lugar, Jesus como nosso representante, e por último, no nosso último encontro, Jesus como nosso estilo de vida. É essencial, se somos verdadeiros cristãos, entendermos a cruz de Cristo. Hoje nós vemos uma geração de crentes, de cristãos que ainda não entenderam, pelo estilo de vida que levam, pelo tipo de vida que têm vivido, infelizmente não entenderam a mensagem central do Evangelho de Jesus Cristo, que é a cruz de Cristo, que revela o coração amoroso, paternal de Deus, e o sacrifício, vicário, substituto do seu primogênito Jesus, unigênito do Pai e primogênito dentre muitos irmãos, e é mais do que isso, é mais do que uma prova de amor de Deus pelos homens, também é um chamado dos verdadeiros cristãos a viver uma vida de vida e de morte, com aquilo que a cruz revela, com aquilo que a palavra de Deus revela acerca da cruz de Cristo, então a cruz é isso, ela tem um papel central, um aspecto central no Evangelho de Jesus Cristo, e é através da cruz de Cristo, desse poder extraordinário que emana da cruz, estão implícitos ali todos os principais princípios da redenção do ser humano, da importância desse tema tão especial. Então vamos ler a palavra bendita do Senhor em 1 Coríntios 1,18, são três textos que falam acerca da cruz de Jesus, 1 Coríntios 1,18, 18, prepare o seu coração, aquilo que Deus quer nos ensinar, e através do Espírito Santo vamos ler a palavra de Deus, olha o que diz Paulo em 1 Coríntios 1,18, ele diz, certamente, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, é poder de Deus, fala comigo, a cruz é poder de Deus, de Deus, então para aqueles que não entendem a mensagem do Evangelho, centralizado na cruz de Cristo, a cruz de Cristo é algo banal, é algo fútil, é algo para eles leviano, é algo sem sentido, como diz Paulo, é uma loucura para eles, quando eles ouvem falar da cruz de Cristo, mas para aqueles que têm o Espírito Santo, aqueles que firmaram uma aliança com Jesus, que entenderam o sacrifício de Jesus e o amor do Pai, e da identificação que cada cristão deve ter com a cruz de Cristo, a cruz de Cristo é poder de Deus, amém? O outro seguinte texto está lá em Gálatas 6,14, abra comigo, na epístola de Paulo aos Gálatas, 6,14, 6,14, olha o que a palavra de Deus diz, Paulo diz assim, Gálatas 6,14, Mas longe esteja de mim, gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo. Repita comigo, o mundo está crucificado para mim, e eu para o monte coisa tremenda né gente que maravilha, nós vamos entender ao explicar mais sobre a cruz de Cristo o que significa esse lindo trecho da palavra de Deus, mas longe esteja de mim, Paulo falando gloriar-me se não na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo pela qual o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo e por último Lucas 9, 23 a 26, Lucas 9, 23 a 26, aqui é o chamado do Messias, de Jesus, a cada um dos seus discípulos, a que cada um deles se identifiquem também com Ele, e cada um de nós precisamos levar a nossa cruz, olha o que diz a palavra de Deus, em Lucas 9, 23 a 26, Jesus dizia a todos, se alguém quer, vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia, tome a sua cruz, e siga-me, pois quem quiser, salvar a sua vida, perdê-la-á, quem perder a vida, por minha causa, esse a salvará, que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se vier perder-se, ou a causar dano a si mesmo, porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o filho do homem, quando vier na sua glória e na casa do pai, e dos santos anjos, vou só destacar o versículo 23, que é a chave daquilo que nós vamos falar, Jesus dizia a todos, se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me, amém? Feche seus olhos, coloque a mão no seu coração, vamos orar diante do Senhor, que Deus nos abençoe e esteja conosco nessa linda meditação e reflexão da palavra bendita do nosso Deus. Senhor, nós estamos aqui diante da tua palavra maravilhosa, Senhor, nós nos humilhamos diante dela, se alguém precisa mudar, esse alguém sou eu, esse alguém são os meus irmãos, Senhor, queremos entender a mensagem da cruz, como o autor canta, sim, eu amo a mensagem da cruz, Senhor, que a cruz seja central na nossa vida, que possamos entender, ó Deus, o amor do Pai revelado através do Filho Jesus, e que como Jesus morreu ali na cruz, também possamos morrer todos os dias, negando a nós mesmos, seguindo a Jesus, seus passos, sua vida, seu estilo de vida, Pai, te louvamos e agradecemos, pelo poder que emana da cruz, e que a tua glória venha sobre nós, o entendimento da cruz de Cristo, e, ó Deus, também, junto com a morte, a vida de Cristo flua através de nós, mortificando a nossa carne, mortificando os nossos anseios e desejos mundanos, e vivendo plenamente, ó Deus, para o Senhor Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Usa a vida do teu servo, debaixo da tua graça e misericórdia, eu me rendo diante do Senhor, como um profeta das suas mãos, ó Deus, usa essa palavra poderosamente para chacoalhar as nossas vidas, mudar as nossas estruturas interiores, e ó Deus, gerar as mudanças radicais, necessárias, para que tenhamos um coração alinhado com o céu, Senhor, é o que nós te pedimos, de todo o coração, tira todo embaraço, empecilho, estorvo, cansaço, todo e qualquer grilhão, amarra, maldição, seja o que for, espírito contrário, vai caindo fora, em nome de Jesus, e que teu espírito flua deste altar, para a glória de Deus Pai, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus, amém e amém. Amém? A cruz de Cristo, o poder da cruz de Cristo, essa é a breve introdução que nós vamos iniciar, a partir do dia de hoje. Então nós falamos isso, a cruz tem um papel central no Evangelho de Jesus Cristo, se você não entender a cruz, você não entendeu o Evangelho de Jesus como também a ressurreição, também tem um papel fundamental, na, a, a ressurreição também tem esse papel central no Evangelho de Jesus Cristo, é da cruz de Cristo, como eu falei, que emanam todos os principais princípios da redenção humana, vou exemplificar para você isso, por exemplo, os pecados precisam do perdão da cruz, amém? Não tem como você resolver o problema do pecado da humanidade, o pecado meu e seu, sem passar por esse aspecto central da mensagem do Evangelho, que é a cruz de Cristo. Porque através da cruz de Cristo, aqueles que colocaram a sua fé, a sua confiança em Jesus de Nazaré, têm o perdão dos pecados. Glória a Deus. Segunda verdade é que as feridas da nossa alma, do nosso corpo, da nossa vida precisam da restauração da cruz, a cruz de Cristo promove restauração na vida dos homens, seja de problemas físicos, seja de problemas psicológicos, seja de problemas de alma, por exemplo as feridas de alma, nós tivemos esse final de semana, um lindo curso, Veredas Antigas, onde mais de 70 irmãos estiveram ali passando, recebendo né, cura interior, tudo isso emana, flui da cruz, de Jesus de Nazaré, a restauração, as feridas precisam da restauração da cruz de Cristo, como foi lindo ali nas ministrações, nos grupos pequenos, né, vendo irmãos e irmãs de diferentes idades e tempos, pessoas até que ainda não conheciam Jesus, passando pelos grupos, recebendo ministrações de vida, de restauração, chorando, marmanjo, 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 marmanjos chorando ali, né, contando as suas mazelas de alma, as suas dificuldades, as suas feridas, os seus traumas, os seus complexos, as suas crises, né, os seus pecados ali confessando, foi uma coisa muito linda, muito gostosa ali, aquilo que Deus fez, nesse final de semana, através daquelas 70 pessoas que se dispuseram a participar do curso Veredas Antigas, e nós agradecemos a Deus, pastor Voltenir, irmã Elizabeth, por todo o apoio recebido, foi uma benção. E ainda ficou vinte e poucas pessoas que quiseram é, participar de fora, porque existe um limite para esse curso. Mas nós vimos claramente essa verdade da cruz de Cristo. As feridas precisam da restauração que, e do poder que emana, que flui da cruz de Jesus. Outra essência do sacrifício de Jesus ou do, desse, dessa cruz, desse aspecto central, desses princípios de redenção humana que emanam da cruz, são as maldições, os problemas das maldições, que são fruto ou consequências de pecados, de créditos de injustiça, de legalidades e de portas que foram abertas diante do reino das trevas, e que Satanás entrou e se infiltrou na vida das pessoas, as maldições precisam da libertação da cruz, fala comigo, as maldições, precisam, da libertação, da cruz de Cristo, olha que tremendo gente, a libertação, vem desse aspecto central, que é a cruz de Jesus, a palavra de Deus diz que Jesus, se fez maldito para que nós fôssemos libertos, sobre Ele, que nunca pecou, que era um ser humano divino, o Filho de Deus, perfeito, Ele recebeu sobre Ele, na cruz, no Seu corpo, bendito, todas as maldições, de toda a humanidade, de todos os tempos, e de todas as eras. E é dessa cruz bendita, com aqueles que confiam nele, que entendem a cruz, é dessa cruz bendita, que flui o poder, para libertar o homem cativo, através das maldições. As maldições precisam da libertação da cruz, as enfermidades também, precisam da cura da cruz, todos os milagres que Deus opera, nos dias de hoje, durante todas as eras, de todos os tempos, fluem da cruz de Cristo, é através da cruz de Cristo, que Deus cura os homens, que colocam a sua fé, a sua confiança em Jesus de Nazaré, existe cura para o seu coração, para a minha vida, para enfermidades físicas, problemas psicológicos, seja o que for, existe cura de Deus fluindo através da cruz de Jesus. E por último, as crenças irracionais, ou seja, os enganos maliciosos, maldosos do inimigo, precisam do conhecimento da cruz de Cristo. Amém? Quando entendemos a cruz de Cristo, esses conhecimentos, né, esses erros, essas crenças irracionais, esses enganos maliciosos e maldosos do inimigo, caem por terra, caem por, eles, eles são banidos da nossa vida, tirados, caem por terra, e a glória e a graça do Senhor vem sobre a nossa vida, e nós somos libertos, porque precisamos desse conhecimento da cruz de Cristo. A cruz de Cristo é a essência sacrifício de Jesus, e através dela, todos os principais princípios redentivos com relação ao homem, fluem do poder que emana da cruz de Jesus, glória a Deus, para aqueles que não conhecem, como nós vimos no primeiro trecho que nós lemos, é loucura, mas para nós que cremos, é poder de Deus, você crê no poder de Deus que emana da cruz de Jesus? Levanta as mãos para o céu e fala, Senhor eu quero experimentar o poder de Deus que emana da tua cruz. Que flui da cruz de Cristo. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. O primeiro destaque que eu gostaria de dar, é que a cruz de Cristo nos chama a responsabilidade. Não é apenas um episódio que aconteceu na história, como muitas pessoas pensam. Ah, Jesus morreu na cruz e tal, aquilo aconteceu, é um fato né, da história e tal, mas as suas vidas não mudam em nada. Às vezes até sabem com a sua mente. Às vezes até acreditam que aquilo aconteceu. Mas querido, a cruz de Cristo não para por aí. É um fato é Deus vindo à terra, se fazendo homem, habitando entre nós, exercendo o seu ministério glorioso, sendo exemplo para nós do seu estilo de vida, daquilo que ele fez, que não poderiam ser relatados, né, como diz no final de João, né, faltariam folhas para descrever tudo aquilo que Jesus fez, nos seus três anos extraordinários, de ministério sobre a terra, os milagres, tudo aquilo, é claro que uma síntese disso, nós encontramos nos evangelhos, para que possamos aprender qual é o estilo de Jesus, mas meus amados, não é apenas um fato que aconteceu na história, onde Deus entrou na história humana, e redimiu o homem, e isso não muda em nada a nossa vida, não, a cruz nos chama a responsabilidade, eu vou repetir, a cruz de Cristo, te chama a responsabilidade, você precisa entendê-la, você precisa compreendê-la, e você precisa se posicionar através dela, para que realmente você receba tudo isso que nós falamos, perdão, restauração, libertação, cura e conhecimento, desse poder de Deus, que emana da cruz de Cristo, amém? Deus te chama a responsabilidade, através da cruz, mas pastor, que responsabilidade é isso? O que Deus espera de mim? com esse fato glorioso que foi a morte de Jesus na cruz do Calvário. Está ali no terceiro versículo que nós lemos, em Lucas 9, 23 a 26. Vamos ler novamente, quando Jesus diz, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Aqui Jesus está chamando a responsabilidade. Aqui Jesus está chamando os seus verdadeiros discípulos, os verdadeiros filhos de Deus, a negarem-se a si mesmo, a tomarem a sua cruz e seguirem verdadeiramente o caminho de Jesus de Nazaré, então Deus nos chama, né? Jesus nos chama através da cruz, a responsabilidade de negarmos a nós mesmos e vivermos a vontade de Deus Pai, amém? E a Bíblia diz em Romanos 12, que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Você quer viver a vontade de Deus querido? Negue-se a si mesmo. Isso é uma coisa que o verdadeiro cristão aprende ao longo da sua vida. É negar-se a si mesmo. É carregar a sua cruz. Cruz significa isso, significa morte. Significa sacrifício. Significa sofrimento. Significa negação um crente que não vive isso no seu dia a dia, não entendeu o Evangelho de Jesus, a mensagem da cruz, ainda não está vívida na sua vida, não faz parte do seu dia a dia, porque Deus nos chama através da, da, da cruz de Cristo, a responsabilidade de negarmos a nós mesmos, e vivemos segundo a vontade de Deus, já não fazemos a nossa vontade, fazemos a vontade do Pai, amém? Querido, será que você tem vivido dessa maneira? A cruz nos chama também a responsabilidade de lidarmos com as injustiças sofridas, e reagirmos corretamente diante das pessoas que nos ofenderam, quantas pessoas já te ofenderam? Quantas situações de injustiça já aconteceram com você? Quantas injustiças também você praticou e errou? Quantas vezes pessoas falharam com você? E até no dia a dia, hoje na sua vida, querido, quando alguém erra com você, será que você tem reagido da maneira correta? Porque mais importante que a ação, é a nossa reação. A nossa ação, ou seja, o nosso ato, o nosso comportamento, pode até ser dissimulado, falsificado, premeditado. Mas a nossa reação, revela aquilo que realmente nós somos diante de Deus, preste atenção nisso querido, será que você, tem respondido a esse chamado de Deus, quando alguém te fere, quando alguém te machuca, quando alguém te ofende, será que você responde da maneira correta? Sabe qual é a única arma, que o verdadeiro cristão, o verdadeiro discípulo de Jesus tem, contra as ofensas recebidas? A única arma que nós temos, o único antídoto, contra esse veneno chamado ofensa, se chama perdão, amém? Nós não temos outra arma, se chama pagar o mal com o bem, acho lindo quando Paulo fala, para mim esse versículo ficou gravado, tatuado dentro do meu coração, não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem, como é difícil viver isso, sim ou não irmãos? porque a nossa tendência pecaminosa, a nossa natureza corrompida é querer retalhar, é, que, é querer se vingar, é querer fazer com que o outro pague a mesma moeda que nós sofremos, e diferente disso, Jesus disse, se alguém né, bater na sua face, ofereça a outra face, se alguém te fizer mal, faça o bem, porque toda árvore boa dá bons frutos, mas toda árvore má, produz maus frutos, a árvore má será cortada, e lançada no fogo, que arde com fogo e enxofre, será lançada fora, não tem valor para Deus, que tipo de árvore nós somos, que tipo de vida nós temos, que tipo de reações nós, nós temos, diante das injustiças sofridas, diante das ofensas, a única arma que o verdadeiro discípulo de Jesus, e isso é negar-se a si mesmo, tem contra as ofensas recebidas, é o perdão, amém? Perdão, perdão, libere perdão, não guarde mágoa no seu coração, mágoa significa má água, uma água tóxica, um veneno que está dentro de você, você come um fruto envenenado, e quer que o outro morra, mas quem está morrendo é você, porque não se armou, da única arma que o cristão tem, contra as, sofr os, os, as injustiças sofridas, que é o perdão, isso é negar-se a si mesmo, Deus nos chama a responsabilidade também, de assumirmos uma aliança com Deus, pelo sangue de Jesus que foi derramado, querido isso é para a nossa geração mais do que nunca, nós vemos um bando de crentes cristãos, e eu não falo apenas da nossa igreja, das demais comunidades, o, o cristão dos dias de hoje, é um cristão superficial, é um cristão que não tem raízes, é um cristão que quando vai pecar, não se lembra da cruz e do sangue que foi derramado, é um cristão que não tem compromisso com Jesus, é um cristão que por qualquer futilidade, Qualquer banalidade já abandona Jesus, já pira o cabeção, nós ainda brincamos, né? Na, na, na época de exposição, nós vemos muito isso. O crente vai para a exposição e pira o cabeção, em doida. Fica louco. Parece que esquece quem é. Parece que esquece a sua identidade. Ou às vezes vai numa festa de família e esquece que é filho de Deus que foi lavado pelo sangue precioso de Jesus, que tem o um Espírito Santo dentro dele, e que tudo aquilo foi marcado e revelado na cruz de Jesus, porque não tem um compromisso com a cruz de Jesus, não sabe o que é, não tem identidade, não tem destino, por uma falha na sua identidade, não vive de acordo com a vontade de Deus, com o propósito do Senhor, vivendo o destino que Deus tem preparado para ele, e esse destino é glorioso, o destino que o crente tem, o destino que o crente fiel, que o cristão fiel tem, diante de Deus querido, é glorioso, eu quero te fazer uma pergunta irmão, como é que está o teu compromisso com Jesus? Eu não gosto nem de entrar nas redes sociais, quando eu entro nas redes sociais, eu fico doente, tem vezes que eu caio de joelho, eu choro, eu, eu passo mal, com as coisas que eu vejo, de pessoas que se dizem cristãs, mas olha gente, é melhor nem dizer que é crente fazendo aquelas coisas que a gente vê, não que eu fique fuçando, porque eu não sou delegado de polícia, eu não fico fuçando a vida dos outros, mas às vezes, parece que o Espírito Santo, né, a gente abre ali o um negócio, aparece um negócio que a gente fica, fica abismado, de ver o que determinados crentes fazem, parece que esqueceram a sua identidade, parece que esqueceram o seu compromisso, parece que esqueceram que o sangue de Jesus foi derramado, parece que esqueceram quem são, o preço que foi pago, pela sua redenção, pela sua salvação, querido a cruz de Cristo nos chama a responsabilidade de assumirmos uma aliança com Deus, pelo sangue que foi derramado, amém? O novo testamento é a nova e eterna aliança com o sangue, de Jesus, de Nazaré, alguém teve que morrer, para que você tivesse vida com Deus, alguém teve que morrer, para que você fosse justificado com Deus, você que estava condenado, fosse justificado com Deus, alguém teve que morrer, para pagar o preço do seu pecado, para que você fosse liberto do pecado, e já não viva mais, debaixo do domínio do mal, da iniquidade, desses créditos de injustiça, com a porta aberta para Satanás, Jesus teve que morrer na cruz do Calvário, para que você fosse liberto, restaurado, curado, recebesse o conhecimento da cruz e perdoado, através do sangue de Jesus de Nazaré, tudo isso acontece através da cruz, do poder de Deus, que emana da cruz, amém querido? Querido, antes de pecar, lembre-se da cruz, antes de tomar uma decisão errada, volte a sua mente e o seu coração para a cruz de Jesus, pense naquilo que Ele fez, e eu tenho certeza que um temor de Deus vai ser gerado no teu coração, e o mal vai ser banido da sua vida, antes de você cair na cilada do diabo, no laço do passarinheiro, amém? Também a cruz de Cristo nos chama a responsabilidade, porque através da cruz, Deus quitou, tirou, né, baniu, em Cristo, todo o crédito de injustiça que dava poder ao diabo para te assolar. Abra comigo Colossenses 2, de 12 a 15. Esse trecho é um dos trechos mais extraordinários da palavra de Deus. Colossenses 2, de 12 a 15. E aqui fala do cristão se identificando com a cruz de Cristo do verdadeiro discípulo de Jesus, que tem aliança com Deus, porque Deus é um Deus de aliança, Deus é um Deus de compromisso, quem tem um compromisso com Deus, tem essa realidade na sua vida, Colossenses 2, 12, olha o que, que a palavra de Deus diz, que Deus que estou em Cristo, todo crédito de injustiça que dava poder, legalidade, era aquela procuração que o diabo tinha para assolar a tua vida, olha o que diz a palavra de Deus em Colossenses 2,12, ele diz assim, tendo sido sepultados, que está falando de morte, morte com Cristo, na cruz do Calvário, juntamente com Ele, com Ele quem? Jesus, no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados, mediante a fé, no poder de Deus, olha o poder de novo aqui, o poder de Deus que emana da cruz, da morte, e da ressurreição de Jesus, que é simbolicamente realizado no batismo, você desce as águas, dizendo que você morre para o mundo, morre para o diabo, morre para a velha maneira de viver, e levanta-se da água, numa nova vida, a vida de Jesus, o estilo de vida de Jesus, ressurreto com Cristo, para viver a nova vida, para a glória de Deus, olha o que diz a Bíblia, fé no poder de Deus que o ressuscitou, dentre os mortos, e a vós outros que estáveis mortos, pelas vossas transgressões, e pela incircuncisão da vossa carne, Jesus, né? aqui vos deu vida juntamente com Ele, Ele quem? Jesus, perdoando todos os nossos delitos, delitos aqui no sentido de pecados, iniquidades, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente, os expôs ao desprezo, triunfando deles, na cruz de Jesus, preste atenção aqui para você entender, é como se o diabo, todo dia se apresentasse diante de Deus, com uma lista enorme dos seus pecados, e aí ele chegasse com esses cretos de injustiça é dissesse, ó, senhor, você, o fulano ali é meu, está aqui ó, olha o que ele está fazendo, olha o que ele fez aqui, está aqui a lista de pecadão dele, isso dá legalidade para mim agir na vida dele, são os cretos de injustiça, as iniquidades, os delitos, eu tenho poder sobre ele, por quê? Porque ele pecou, e alma que pecar, essa morrerá que o pecado atrai maldição e desgraça na vida das pessoas, então, Satanás se achava no direito de nos assolar, de nos infectar, de nos intoxicar, de assolar nossa casa, nossa família, nossas finanças, nossa saúde, a nossa vida, mas querido, através do compromisso e da aliança que nós firmamos com Jesus de Nazaré, Jesus pega toda aquela, aquela procuração diabólica, com a lista dos teus pecados, e coloca sobre ele na cruz do Calvário, rasga ela e disse Satanás, aqui não, esse agora é meu, essa vida agora é minha, você não tem poder, eu rasgo agora a procuração, os créditos de injustiça, foram lançados sobre mim, eu paguei o preço dos pecados deles, e sobre você eu triunfei, e você já não tem poder de assolar o fulaninho ali, porque Ele entregou a sua vida o seu coração para mim, e confiou na minha obra, e na cruz pela qual eu morri por Ele, eu paguei o preço dos pecados dEle, tudo aquilo que era pra, para Ele, veio sobre mim, agora você não pode mais tocar nele, porque Ele pertence a mim, sai fora Satanás, humilhado e envergonhado por Jesus de Nazaré, Onde o diabo pensou que havia vencido na cruz, vendo o Filho de Deus ali pendurado, na verdade é ali que ele foi derrotado. Glória a Deus, porque sobre Jesus foram lançados todos os nossos pecados. Toda escrita e dívida que era contra nós, tudo aquilo que promovia o mal e assolava as nossas vidas. Foi cravado, foi destruído na cruz do Calvário, através da morte vicária de Jesus de Nazaré. Querido, você precisa entender isso. Não tem mais por que você viver culpado, não tem mais por que você viver escravo do pecado, não tem mais por que você viver assolado. Tome posse da sua cura, amém? tome posse da sua libertação, como diz Paulo, o pecado já não pode mais ter domínio sobre vós, porque vocês já não vivem mais debaixo da lei do pecado e da morte, em outras palavras, entre parênteses, mas sim debaixo agora do Espírito de vida, a graça de Deus, vocês estão debaixo da graça de Deus, por isso já não façam mais graça com a graça de Deus e palhaçada com o Senhor, vocês são o povo da aliança, vocês são o povo de Deus… Vocês são um povo que tem que ter compromisso comigo. Lembre-se daquilo que eu fiz por vocês. Na cruz do Calvário, eu morri no seu lugar. E destruí tudo aquilo que o diabo tinha de autoridade e legalidade sobre a sua vida. Deus quitou, tirou, baniu, destruiu. Em Cristo Jesus, todo crédito de injustiça que dava poder, legitimidade e legalidade ao diabo para assolar as nossas vidas, e agora podemos viver pela graça de Deus, e na força do nosso Senhor, amém? já não somos escravos, já não somos escravos do diabo, já não somos escravos do pecado, já não somos escravos das paixões mundanas, porque morremos para o mundo, nós lemos isso em Gálatas, e agora vivemos para Deus, querido, será que você tem vivido para Deus, ou você tem vivido para o mundo? Será que você tem mais prazer nas coisas de Deus, ou mais prazer nas coisas mundanas? Você gasta mais tempo nas coisas de Deus, ou você gasta mais tempo nas coisas mundanas? Porque aonde está o teu coração, onde está o teu tesouro ali, também estará o teu coração. Onde está a tua riqueza, a tua dedicação, a tua paixão, o teu amor? Ali revela o teu coração, querido. Onde está o teu tesouro? Ali também estará o teu coração. Jesus diz em Mateus 6, Buscai em primeiro lugar o reino de Deus, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Quem quer ser abençoado aqui no nome de Jesus? Querido, corra atrás das coisas de Deus. Busque o reino de Deus e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Ah, pastor, com quem eu vou casar? Não te preocupa, querido, busca o reino de Deus. Ah, pastor, mas eu preciso resolver essa parte financeira. Busca o reino de Deus e vai orar faça a sua parte, seja sábio nas suas escolhas, na gestão dos seus recursos, Deus vai te abençoar, ai pastor, estou com problema no meu casamento, busque em primeiro lugar o Reino de Deus, ah, mas a minha mulher não quer ir para a igreja, mas vá você para a igreja buscar o Senhor, que você vai ver o que Deus vai fazer na tua casa, pastor, meus filhos não querem saber nada de Deus, que irmão, continua impondo as mãos sobre eles, orando e aconselhando eles, porque Deus vai resgatar os teus filhos para a glória de Deus, entenda isso amado, existe poder que flui da cruz de Cristo, existe poder de Deus liberado sobre o povo da aliança, porque o desejo de Deus, estava estudando sobre casamento, sobre família, estou fazendo uma série de estudos, sobre família, sobre casamento, estava estudando essa semana, fazendo alguns vídeos devocionais, e ali tinha um trecho que me chamou muita atenção de Malaquias, que Deus... Ele criou o casamento e o gerar filhos, porque o, o, o coração de Deus é que a família cooperasse no propósito eterno de Deus, e que nós formássemos uma geração piedosa para o Senhor, amém? Você gera filhos, não é para povoar o inferno, é para povoar o céu, e se creres, serás salvo tu e toda a tua casa irmão, Toma posse dessa promessa de Deus para a tua vida. Não aceite perder os seus filhos para Satanás. Não aceite perder o seu cônjuge, a sua família, os seus parentes. Reivindique eles no mundo espiritual. Através da oração. Mas o poder que flui sobre a tua vida nesse sentido de salvação, de restauração, de libertação, de cura, de perdão, de conhecimento que emana da cruz é um poder que flui da cruz de Jesus, está no centro do Evangelho de Jesus Cristo, tudo isso, vem da cruz de Jesus, amém? Lembre-se disso, você vive hoje pela graça de Deus, não é porque você é bonzinho, não é porque você é religioso, não é porque você senta no banquinho da igreja Batista Betel, ou da sua igreja e você que está nos vendo pela internet… Não é, porque, não é porque você é bonitinho para a sociedade, você vive pela graça de Deus, e na força e no poder do Senhor, que emana e flui da cruz do Calvário, através do sacrifício vicário de Jesus de Nazaré, entenda isso meu irmão, como é que era pastor antes da queda de Adão? você vai entender o que, que a cruz fez, o que, que aconteceu através da cruz de Cristo, da morte de Jesus e da ressurreição, antes da queda, Adão desfrutava de plena comunhão íntima com o Criador, com o Senhor, antes do pecado, querido, tudo era lindo, tudo era belo, tudo era santo, tudo era perfeito, Adão desfrutava dessa comunhão íntima com o Senhor, ele trabalhava em plena cooperação com Deus, era assim, ele tinha suas orações respondidas, Deus aparecia diariamente com ele, caminhava com ele pelo bosque, ali pelo Éden, lindo e maravilhoso, ele gozava da plena proteção de Deus sobre a sua vida, tinha sabedoria, tinha poder, tinha força, tinha tudo, mas aí então veio o pecado, e depois da queda, olha só como ficou Adão, tornaram-se culpados, né, todos os homens, por causa das suas transgressões, dos seus pecados e das suas iniquidades contra Deus, culpa ofensa foi gerada, morreram espiritualmente, e seu ser, né, o ser do ser humano, se tornou corrupto, fraco, imaculado por causa do pecado, tudo isso aconteceu depois da queda do homem, o ser humano se tornou corrupto, fraco, imaculado, por causa do pecado, tornaram-se então cativos, escravos, subjugados, pelo pecado, pelo ego, e pelo diabo e seus demônios, subjugado, pelo pecado, pelo seu ego, ego absoluto, seu eu, ah, eu faço, eu sou o cara, eu, irmão, isso é um ego inflamado, é o que dentro da filosofia se chama de ego absoluto, um ego absoluto é aquela pessoa que, tudo tem que ser do jeito dela, tudo tem que fazer o que ela quer, ela não se importa com os outros, ela não pensa no bem comum, é uma egoísta, egocêntrica, na filosofia chamado chamada de ego absoluto, não está nem aí para as leis, não está nem aí para a sociedade, os bandidos, têm um ego absoluto, olhou para uma mulher, ah, eu achei bonito, mas ela não é tua mulher, você não pode tocar, ele vai lá e estupra, porque tem um ego absoluto, assim é o homem sem Deus, ah, eu vi o cara com o carrão, eu não posso ter, ah, então eu vou lá e roubo o carro dele. Porque é um ego absoluto, subjugado pelo ego, subjugado pelo pecado, subjugado pelo diabo, subjugado pelas suas paixões infames, como diz os Romanos. Assim é o um homem sem Deus depois da queda antes da queda era tudo diferente, desfrutava de comunhão íntima com o Senhor, trabalhava em plena cooperação com Deus, tinha suas orações respondidas, gozava da plena proteção de Deus, e assim nós éramos antes da queda, assim era Adão antes da queda, mas querido, através da cruz de Jesus, pode ser restaurado todas essas coisas, através de Jesus de Nazaré, amém? comunhão íntima com Deus, trabalhando em cooperação com Deus, tendo as suas orações respondidas e gozando de plena proteção de Deus, através da cruz de Cristo, da morte de Jesus e da sua ressurreição, nós podemos ter, nós podemos restaurar aquilo que foi perdido lá no Éden. Pelos méritos de Jesus, pela graça de Deus e através do sacrifício de Jesus. Amém, meus irmãos. E por último, segunda grande verdade que nós vemos dentro de tudo aquilo que nós estamos falando, nessa breve introdução, através do poder da cruz de Cristo. A cruz é o plano perfeito de Deus. Quem recebe essa bênção diz glória a Deus. Querido, a cruz revela o plano perfeito de Deus. Os homens caíram? Sim. Falharam? Falharam. Pecaram? Pecaram. A morte veio a todos os homens? Sim. Mas Deus não deixou os homens assim, Deus estabeleceu um plano perfeito, como diz o livro de Efésios, desde antes da fundação do mundo. Deus não foi pego de surpresa quando o homem pecou, desde antes da fundação do mundo, Deus estabeleceu um plano perfeito, de redimir todos os homens através da cruz de Jesus de Nazaré. A cruz de Jesus atende às necessidades do homem que caiu, a cruz atende também a todas as necessidades do nosso complexo ser, que foi assolado, subjugado e destruído por causa do pecado, mas pode ser restaurado, liberto, curado, perdoado, transformado, através do poder da cruz de Jesus. A cruz de Cristo e através dela, né, nós nos tornamos justos, né? diante de Deus, porque Jesus tornou-se justo e justificador de todo aquele que nele crê, só para você entender querido, existia um decreto sobre a tua vida, onde você estava condenado ao inferno, mas a partir do dia que você entregou a sua vida e o seu coração para Jesus de Nazaré, esse decreto foi anulado, porque você colocou o seu coração, a sua fé, a sua confiança no sacrifício da cruz de Cristo, de Jesus de Nazaré, como teu substituto, como teu representante, como teu novo estilo de vida, os três aspectos da cruz que nós vamos abordar ainda, irmãos e aí a partir desse dia, que você firmou uma aliança e tem caminhado nessa aliança com Deus, nesse compromisso, esse decreto de condenação foi destruído e foi banido da sua vida, a justificação significa isso na teologia, é a ação divina de tornar justo o homem pecador, que confiou, se arrependeu dos seus pecados, e confiou no sacrifício de Jesus de Nazaré, aí Deus mesmo, é o único que tinha capacidade de fazer isso, através de Jesus, que se tornou, Justo e justificador de todo aquele que nele crê, está lá em Romanos? O justo viverá pela fé, fala comigo, o justo viverá pela fé, o que dá vida para você espiritual, vida eterna, é a sua fé querido, e como é que está a tua fé com Deus? Como é que está o teu compromisso com Jesus? Será que você tem uma fé profunda ou uma fé rala? Superficial. Uma fé aparente ou uma fé real, concreta? Que as pessoas podem ver no seu dia a dia. Que as pessoas veem, não, esse é crente, esse é cristão de verdade. Esse tem um compromisso com Deus, esse é o povo da aliança. você está com Deus, como é que está a tua fé querido? Através da cruz de Cristo, desse plano perfeito de Deus, a cruz satisfez plenamente a lei divina e o caráter amoroso do justo Deus, amém? Na cruz de Cristo se encontrou duas características extraordinárias de Deus, um Deus que é justo e que tinha que punir o pecador que falhou que pecou, que quebrou a lei dele, mas também o coração amoroso e misericordioso de Deus, também foi expresso e revelado na cruz do Calvário, porque Jesus morreu em nosso lugar, Ele morreu a nossa morte, para que pudéssemos viver a sua vida, será que você tem vivido a vida de Deus? Será que você tem vivido uma vida verdadeiramente com Jesus? porque a cruz só é válida, para aqueles que vivem, com, através e em Jesus, Jesus precisa ser o centro da mensagem do Evangelho, da vida de todo crente, e é isso que nós gostaríamos de, de destacar, primeiro, a cruz nos chama a responsabilidade, foi o primeiro destaque, o primeiro princípio que nós aprendemos através da cruz de Jesus e segundo, a cruz é o plano perfeito de Deus, será que você confia nesse plano perfeito de Deus? Na redenção através de Jesus? E lembre-se, tudo aquilo que nós resumimos, resumimos né? toda a essência daquilo que nós falamos, do sacrifício de Jesus, da cruz de Cristo, é que os pecados precisam do perdão da cruz, é que as feridas da alma ou do corpo, precisam da restauração, da cruz, as maldições precisam da libertação da cruz, as enfermidades precisam da cura da cruz, e as crenças irracionais ou enganosas, precisam do conhecimento da cruz, ou seja, resumindo gente, eu e você, precisamos da cruz de Jesus, sem cruz não há salvação, sem cruz não há libertação, sem cruz não existe cristianismo, porque a cruz é a mensagem central do Evangelho de Jesus de Nazaré. Será que você pode ficar de pé diante do Senhor, colocar a mão no seu coração e agradecer esse Jesus maravilhoso? A graça e a paz, igreja.
1: Eu queria testemunhar, porque vem confirmar aquilo que o pastor falou nesta manhã. É, há mais ou menos 25 anos atrás, nós fomos morar num apartamento e co a, coincidiu que a mudança foi bem no mês de julho, as meninas estavam as três em casa. E é lógico, nós nunca tínhamos morado em apartamento, não sabíamos como nos comportar com aquelas três adolescentes em casa, né? E durante o período da mudança, aconteceu que foi muito barulho, a vizinha de baixo com toda certeza e razão se irritou e ao se irritar, ela espalhou conversas e eu quando fiquei sabendo daquilo, falei Senhor, não foi para isso que nós viemos parar neste lugar, aqui estão várias famílias e nós precisamos ser testemunhas do teu amor aqui e orei por ela, enfim, aí nos, nos adaptamos, né? começamos a aprender como viver ali, eh, tendo o vizinho logo embaixo da, né? dos nossos pés, a cabeça do vizinho lá, debaixo dos nossos pés. Então, tocamos as coisas para frente. E logo depois, aconteceu uma coisa que aí atingiu o meu coração. Era um dia muito especial, casamento de um sobrinho meu e... Eu encontrei com esta vizinha no elevador quando eu voltava do cabeleireiro. E ela me viu penteada e ela perguntou o que que, que estava acontecendo, onde eu iria. E eu falei para ela que haveria um casamento do meu sobrinho. E estava subindo para me preparar porque nós iríamos ao casamento. Mas a família do meu pai, a minha mãe e algumas outras pessoas da família estavam conosco. Meu pai estava fora do apartamento e os demais estavam lá já se aprontando para o casamento. Meu pai todo atrasado, chega e o nosso interfone não funcionou. O interfone não funcionou. Nós não ouvimos nada, ele não tocou. Mas tocou no apartamento dessa vizinha e disse, eu sou o pai da fulana, nós vamos para um casamento, eu estou atrasada, eles não estão atendendo a campainha, a senhora poderia abrir a porta para mim? E ela era síndica. E ela não abriu o meu pai teve que ir na casa da minha irmã, que ficava bem longe de nós, e telefonar, porque não tinha celular naquela época, para que nós abríssemos a porta, para ele entrar, resultado, ele chegou atrasado no casamento, foi todo aquele. E aquilo realmente, naquele momento, olha, aquilo machucou o meu coração. E eu falei, Senhor, e agora? Dá-me uma oportunidade para dar o troco... Aí a palavra de Deus que diz assim, que é para nós pagarmos o mal com o bem, falei, Senhor, dá-me essa oportunidade. Aí um belo dia, uma manhã, eu estava lá na minha casa, fazendo o meu trabalho, e o meu interfone tocou, falou, olha... Eu estou interfonando para a casa da dona fulana, para o apartamento dela, hoje é o aniversário dela, o marido dela foi lá e comprou essas flores e eu não tenho como entregar. Falei, ah, tá, aguarde um momentinho, deixa comigo. Desci, peguei aquelas flores, cheguei na porta daquela vizinha, toquei a campainha e disse assim para ela, tem alguém fazendo aniversário aqui hoje? E ela me recebeu e eu dei um abraço nela e orei por ela naquele dia, orei por ela. Eu, foi um dos dias mais felizes da minha vida, porque eu fiz aquilo que a palavra de Deus manda fazer, ela orienta. E em seguida, cumprimentei, fiz a oração e me retirei. Passado mais uns dias, aquela mulher caiu e quebrou-se. E eu fui ao hospital para visitá-la. Orei por ela novamente. Ao chegar na casa dela, de volta do hospital, eu fui visitá-la. E ao chegar na sua casa e chegar próximo da sua casa, a primeira coisa que ela fez, ela pegou a, a minha mão, ela pegou a minha mão e botou na sua cabeça. Ore por mim. A partir disso, eu ia todos os dias pela manhã na casa dessa vizinha para orar por ela enquanto ela não estava completamente boa. Então, irmãos, é isto, pagar o mal com o? Sempre vai te dar uma grande alegria, você vai ser testemunho da graça do Senhor Jesus Cristo, e vai brilhar por Ele.
0: Amém, glória a Deus, isso é vida cristã, colocar em prática a cruz de Cristo, o negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, morrer para si mesmo, e seguir o exemplo de Jesus, amém? Feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração fale com Deus agora querido, dentro daquilo que você tem falhado, no seu compromisso de fé com o Senhor, se você tem sido um cristão meia boca, mais ou menos, superficial, querido, não é isso que Deus tem para você, Deus quer que você seja um discípulo de Jesus, que você siga o seu exemplo, que você carregue a sua cruz, que você viva aquilo que Deus planejou para você, porque o plano de Deus revelado na cruz foi perfeito, foi por amor a nós, e através da cruz nós fomos chamados, a responsabilidade com Deus, à maturidade com o Senhor. Senhor, nós estamos aqui na Tua casa maravilhosa... Pai, aqueles que nos ouvem pela internet também... Estão nos seguindo, ó Deus... Nos ouvindo, Pai, pelo YouTube... Ó Deus, pelo site da igreja... Aqueles que compram também os DVDs, os CDs... Senhor, nós Te louvamos, ó Deus... Porque desse altar tem fluído a Palavra de Deus... Para abençoar e libertar muitos corações... Ó Deus, cura o Teu povo... Liberta o Teu povo... Perdoa os seus pecados traz o conhecimento da cruz a cada um de nós, que possamos ser libertos de todos os enganos do inimigo, de, todos os, de todo e qualquer entendimento errado, Senhor, tudo aquilo que flui da cruz, todo o poder de Deus que é revelado na cruz, derrama sobre os teus filhos agora, em o um nome de Jesus de Nazaré, Pai, quebra as maldições, desfaz todo embaraço embaraço, saras feridas, Pai, cura os enfermos, restaura o teu povo, liberta-nos Senhor, em nome de Jesus, nós somos gratos Senhor, por tudo aquilo que o Senhor fez, através de Jesus, por todo o escrito de dívida que era contra nós, nós te louvamos, nós te agradecemos, queremos caminhar contigo, queremos ser o povo da aliança, um povo fiel, um povo de compromisso, um povo leal ao Senhor dá-nos esse coração Pai, dá-nos um coração leal, um coração íntegro, um coração honesto, um coração sincero com o Senhor, ó oh Deus e dá-nos um coração alinhado com o céu, promove as mudanças necessárias na nossa vida, porque nós queremos te seguir, seguir os teus passos, negar a nós mesmos, e tomarmos a nossa cruz como verdadeiros discípulos de Jesus obrigado a Deus, porque há poder, que flui da tua cruz, poder sobre nós, poder sobre o povo da aliança, em o nome de Jesus, amém e amém. Levanta as mãos, gostaria só de te abençoar, que o Senhor te abençoe desde Sião, que a glória de Deus venha sobre a tua casa, sobre a tua família, que você tenha uma semana abençoada, próspera, cheia da graça e da glória do Senhor, que você vença as tuas tentações as suas inclinações maldosas, as suas paixões, em nome de Jesus, que a glória do Senhor, a bênção do alto, o sangue de Jesus venha sobre a tua vida, que o Senhor tenha compaixão e misericórdia de ti e de mim, que o Senhor mantenha íntegros e irrepreensíveis o teu corpo, a tua alma e o teu espírito, até a volta de Jesus de Nazaré, que você seja abençoado, o trabalho das tuas mãos, a tua casa, a tua família, os teus celeiros, se multipliquem e prosperem, que a glória e a graça do Senhor e a luz do, teu, do seu rosto, venha sobre você.